0: 史湘云是贾府大家长史太君的侄孙女，别号枕霞旧友。她是《红楼梦》前八十位中浓墨重彩、着力描写却没有完成的人物，因此多年来红学界对于史湘云的结局一直争论不休。有人说她后来沦落风尘，又有人主张她与贾宝玉两人相不到。而其中真相究竟如何呢？以下请听败家女一一诉说，娓娓到来。大家好，我是败家女，欢迎收听我的节目。这集我们要讲的是金陵十二钗排名第五的史湘云。史湘云在《红楼梦》中是一个很特别的存在，他是四大家族史家的第三代，是《红楼梦》中唯一联系史侯家族正面描写的人物。周汝昌先生甚至认为，替《红楼梦》写批语的脂砚斋就是史湘云的人物原型。史湘云的性格爽朗，内心强大洒脱，从不在乎别人怎么看怎么说。第四十九回，众人在芦雪庵赏雪吃肉。他歌星淡山大嚼鹿肉的样子，着实令人印象深刻。在大观园里，恣意挥洒才华，纵情吃喝玩乐。喝醉了，就直接躺在冰凉的石凳上，枕着包着芍药花瓣的手绢熟睡。落英缤纷，香梦成酣。他娇憨妩媚的醉态，比黛玉葬花、宝钗扑蝶更加动人。原文说他生得丰腰圆背，鹤势狼形，标准的细腰长腿，穿着宝玉的男装在雪地里打滚，俊俏洒脱，更胜宝玉。众人看了，连笑说：“他打扮成小子的模样，比女孩装扮更俏丽。天真烂漫的史湘云，的确有真名士自风流的真性情。他在第五回的判词是：富贵又何为？襁褓之间父母违。展眼吊斜晖。”湘江水逝楚云飞，判词前画了几缕飞云，一湾逝水。史湘云的身世远比林黛玉凄惨。黛玉虽然母亲早死，但父亲是很疼爱她的。史湘云则虽然生在贾史王学四大家族的侯门史家。但富贵又何为？出生富贵对他来说并没有什么用处。他在襁褓之间父母为婴儿时期就父母双亡，从小寄养在叔叔家，婶婶对他很苛刻。三四岁时，史太君接他来贾府暂住。与贾宝玉在两小无猜的童年生活中建立起青梅竹马的亲密关系，所以史湘云是比林黛玉先住进荣国府的人。她在贾母身边生活了很长一段时间，贾母的婢女珍珠就是后来的袭人，还服侍过史湘云几年。史湘云会扎辫子，就是袭人教的。后来，史湘云又回到史家，根据各种侧面描写，她寄人篱下的生活过得十分拮据。大观园诗会时，她连做一次小小的东道都很为难。信赖宝钗，大方提供家里的螃蟹，才化解了湘云的尴尬。虽然贵为侯门千金，身边却连个使唤的人都没有。史太君因此从贾府送了一个丫鬟翠缕给她。探春也说过，湘云人生不自由，事事不得做主。处处要看人脸色的话，第三十二回，袭人请香云帮着做宝玉的鞋子，宝钗知道了，责备袭人说他不懂得体谅人情。平时香云在家做针线活，都要做到三更半夜。若是替别人做一些，家里的人就不高兴。可见他在史家的日子，可能连袭人、晴雯等一流的丫鬟都不如了。展眼吊斜灰，湘江水逝楚云飞。这两句描写史湘云独自凝望着美丽的黄昏，对景伤情的神情。结合画中几缕飞云，一弯逝水。则说明了史湘云“云随水而逝”的结局。湘江是楚国最大的河流。屈原在《九歌》中将湘水之神湘君与湘夫人打造成一对向来情深、奈何缘浅的爱侣，写湘夫人久盼湘君不来的思念哀怨之情。也写湘君对湘夫人的缠绵爱慕之 意， 因此这两句除了暗含湘云的名 字， 也暗示了湘云夫妻的姻缘浅薄短暂。第五回《红楼梦》先曲乐中悲唱 道：“ 襁褓 中， 父母叹双 亡。” 纵居那起罗从，谁知娇养性生来，英雄扩大宽宏量，从未将儿女私情略萦心上。好一似霁月光风耀玉堂。这段说他幼年时父母双亡，所以即使出身豪门，也不被疼爱。不过还好，她有霁月光风的开阔胸襟，是一个不拘小节、性格开朗活泼的女英豪。思佩的才貌鲜朗，博得个地久天长；准折的幼年时坎坷形状，终究是云散高堂，水涸香江。这是尘寰中消长数应当，何必往悲伤？说明史湘云结婚的对象是个才貌双全、与她情投意合的才子，似乎能够稍稍弥补幼年时所受的苦难。不料夫妻缘分短暂，幸福稍纵即逝。最终云散高堂，水涸湘江，命中注定要孤苦终老，又何必枉自悲伤呢？云散高堂是宋玉《高堂赋》的典故，宋玉为楚襄王叙述楚怀王于云梦高堂梦见巫山神女自愿现身的故事。神女离去时曾言：“妾在巫山之阳，高丘之祖。」但为行云，慕为行雨。朝朝暮暮，阳台之下。”相传巫山神女乃炎帝的女儿姚姬，未嫁而亡，葬于巫山之阳，精魂依草而生，是为灵芝。朝云暮雨则是巫山神女的化身，在这里也是史湘云的写照，暗示她梦幻而美好的爱情，如朝云暮雨般匆促短暂。水和湘江则源自中国上古的神话，相传舜娶了尧的两个女儿娥皇、鹅黄女婴为妻。顺南巡到苍梧死后，娥皇、女英在江边抱着香烛痛哭而死，死后化作香水女神。她们的眼泪成了香烛上的斑点，故香妃竹又称斑竹。探春为爱哭的林黛玉取“潇湘妃子”的雅号，也是出自这个典故。第三十二回原文说：“袭人斟了茶来与史湘云吃，一面笑道：‘大姑娘，听见前些时候你大喜了。’史湘云红了脸，吃茶不答。袭人道：‘这会子又害臊了。你还记得十年前咱们在西边暖阁住着？’”晚上你同我说的话吗？那会子不害臊，这会子怎么又害臊了？史湘云笑道：“你还说呢？那会子咱们那么好，后来我们太太没了，我家去住了一阵子，怎么就把你派了跟二哥哥？我来了，你就不像先前待我了。”这段话透露了几个关键讯 息： 第 一， 此时的湘云已经订 婚， 但男方是谁并没有交 代； 第 二， 袭人一开始是被贾母分派服侍湘云 的， 湘云离开贾府 后， 袭人才服侍了宝 玉； 第三。袭人和湘云小时候曾开过一个玩 笑， 而且根据前后文的对 话， 这个玩笑应该是湘云 说：“ 以后长大要嫁给二哥哥宝 玉， 这样就能与袭人一直相好下 去” 之类的话。如此说 来， 贾宝玉和史湘云是否最后真的结为夫妻 呢？ 湘云身上佩戴了一只金麒麟，汉宝玉后来在清虚观得到的一只金麒麟，恰好是一雄一雌。第三十一回下半年的回目叫“因麒麟伏白首双星”，庚辰本在这里有一条重要的批注，说后数十回。魏若兰在社普所佩戴的麒麟，就是宝玉的这只麒麟，所以很多人推测史湘云后来应该是嫁给了魏若兰。就像蒋玉菡送给贾宝玉的汗巾子，后来成了袭人嫁给蒋玉菡的符线一样。但从判词和《红楼梦》先曲来看。史湘云并没有与魏若兰白头到老，那么白首双星，莫非指的是湘云和宝玉？根据《鬼酉本石头记》的说法，魏若兰和史湘云两人婚后确实有一段幸福的婚姻生活，但不久魏家被抄，魏若兰被流放到边疆。史湘云及时逃出，沦落风尘，从此夫妇天各一方。年复一年，魏若兰终无赦还的希望，愁苦不堪的史湘云熬成了一位白发苍苍的老太婆。在街头行乞时，和当时也沦为乞丐的贾宝玉意外相逢。同是天涯沦落人，二人见面抱头痛哭，从此相濡以沫，患难相守。宋玉另有一篇《神女赋》，说楚襄王听完楚怀王和巫山神女的露水姻缘后，对神女的美貌多情亦心动不已。当晚，他竟也梦到了巫山神女，便仿效怀王，要求神女现身。无奈襄王有梦，神女无心，楚襄王的求爱遭到神女的拒绝，襄王因此惆怅流泪到天明。神女赋是《高唐赋》故事的后续，两赋号称姐妹作。所以我推测，晚年贾宝玉有可能对史湘云示爱，但遭到史湘云的拒绝。落花有意，流水无情。虽然白首双心相扶相守，但并无男女之情。不久，史湘云因病无钱医治而死去。贾宝玉。把他埋葬在湘江边上，应验了“湘江水逝楚云飞”的谶语。至于魏若兰其人，在前八十回中并无正传，都只是侧出或通过脂砚斋的批注交代。他第一次出场是在第十四回秦可卿出殡的路祭名单上。原文说：“余者景襄侯公子韩琦、神武将军公子冯子英、魏若兰等诸王孙公子，不可没数。从身份上来看，他与史湘云是匹配的。之后还出现过两次。”均是以批语形式说明魏若兰设谱相关的文字已经遗失等等。我猜想，应该是描写贾宝玉在笔试中将金麒麟输给魏若兰的情节。高二版的《红楼梦》在106回提到，姑爷长得好，为人又平和。文采也好，寥寥几字，草草呼应了仙曲中斯佩德才貌仙郎一语。第一百零九回又侧面交代湘云之夫病重，到了一百一十八回就说湘云夫君已死，他立志守寡了。这种安排显得过分敷衍草率。我认为并不符合原作者的艺术构思。第七十六回中秋夜，林黛玉和史湘云在凹晶溪馆联诗二十二韵，最后一联是“寒塘渡鹤影，冷月葬花魂”。史湘云作上句：“寒塘渡鹤影”。林黛玉对下句“冷月葬花魂”，如果说“冷月葬花魂”是林黛玉一生悲剧命运的影射，那么“寒塘渡鹤影”应该就是史湘云命运的隐喻才对。此句意境取自杜甫的诗：“蝉声及古寺，鸟影渡寒塘。”以及苏轼后《赤壁赋》中“是有孤鹤横江东来的句子”，寒塘是孤独冷寒的环境，渡是经历，而鹤影就是史湘云的影射。作者曾描写他长得鹤势狼形，和鹤影刚好贴合。寒塘渡鹤影，就是隐喻史湘云将独自经历凄苦的岁月。史湘云的诗才是可以和林黛玉并驾齐驱的。第三十八回，史湘云和薛宝钗在藕香榭设下了螃蟹宴，邀请贾府众人过来赏花赋诗。十二首菊花诗中，史湘云做了三首，与诗魁林黛玉的数目相同，暗示她的诗才绝不亚于林黛玉。第一首对菊：别谱移来贵比金，一丛浅淡一丛深。萧疏篱畔磕头坐。清冷香中抱膝吟，朔去更无君傲世，看来唯有我知音。秋光荏苒修辜负，相对原宜几寸阴。意思是，这从别处移来的秋菊，堪比黄金珍贵，重重叠叠有深有浅。我安闲自在的抱膝坐在萧疏的篱笆旁边，菊花清冷的香气萦绕在我们的浅唱低吟中。我欣赏你无人可比的孤高傲世，看来唯有我才是懂你的知音。秋光荏苒，请珍惜我们相视相聚的每一寸光阴。史湘云寄居在荣国府，就像从别处移来的秋菊。这首诗描写的是暂住在大观园时的美好时光。第二首《贡菊，弹琴酌酒喜堪愁，积案亭亭点缀幽，隔座香分三径路。抛书人对一枝秋，霜清纸帐来新梦，蒲冷斜阳忆旧游。傲世也因同气味，春风桃李未烟流。意思是将菊花供在平岸上，室内被点缀得更加清幽雅致，弹琴喝酒有你相伴。隔着座位，人闻得到你沾染庭院露珠的香气，忍不住抛开书本，凝视瓶中的一枝黄菊，在霜冷清秋的梦中，仿佛见到菊谱清冷的斜阳中，往日同游的美好。我也和你一样孤高傲世，所以。并不羡慕桃李春风般的荣华富贵。这首诗描写有爱人相伴的甜蜜，是史湘云幸福婚姻的回忆。第三首《菊影》，秋光叠叠复重重，浅度偷移三径中，窗格疏灯渺远近。离塞破月锁玲珑，寒芳柳照魂音住。霜映传神梦也空，珍重暗香休踏碎。凭谁醉眼任朦胧？意思是秋天阳光下，菊花的影子重重叠叠，从庭院中浅度偷移到室内。夜晚，隔着窗纸，篱笆透过月光，锁住远近菊花玲珑的身影。冷冽的芳香，应该是花魂驻足的照影。双地上传神的花影，即使在梦中，也依然虚幻空灵。小心，不要踏碎了这暗尾的花香，在醉眼迷离中。我依然能认出他朦胧的身影。这首诗通过菊花若隐若现的影子，烘托出一种孤独寂寥的氛围。这和李清照的《醉花音：「东篱把酒黄昏后，有暗香盈袖。莫道不消魂，帘卷西风，人比黄花瘦。”有异曲同工之妙，同样历经家亡、乱世、丧夫以及颠沛流离之后，史湘云也表达了和李清照一样的心境。这三首诗正好是史湘云人生的三个阶段。